0: Здравствуйте, это новый выпуск бесед, интервью, подкастов под общим названием «Крым в ожидании», где я, Андрей Кириллов, понимаю вопросы будущего, а часто и прошлого Крыма. Сегодня мы беседуем с Анастасией Левковой, писательницей и культурным менеджером, и куратором литературной антологии «Крымский инжир». Недавно Анастасия издала роман «За парокопом Е земля», в котором его герои и героини представляют в виде бесед, размышлений и воспоминаний разные типы крымской идентичности. По мнению многих читателей, и моего, между прочим, это отличный пример презентации разного культурного опыта и практик крымчан. Однако даже более. Эти крымские идентичности и памяти были ранее почти неизвестным материковым украинцам, но после издания романа Анастасии они могли почувствовать то общее и те различия, которые объединяют и разделяют крымские общины. Мой первый вопрос, а по настоянию Анастасии мы беседуем на украинском языке, и мне, замечу в скобках, ужасно неловко за свой корявый украинский. И он, этот вопрос состоит вот в чем. Как нам сгладить те швы, что разделяют украинские группы с разным культурным опытом? А таких после войны будет много. Эти группы будут насчитывать миллионы человек. Анастасия, кажут нами, что отце... Будуть такі собі прерви, які не можна подолати, наприклад, між українцями окупованого Донбасу та, наприклад, українцями-емігрантами або українцями-військовими. Що ти скажеш?
1: Я думаю, передусім потрібно, щоб люди знали одне про одного в принципі, щоб вони не закривалися одне від одного. І тут я наведу приклад, дуже тривалий час в Україні, Радше на материку, напевно, в Украине на материку очень мало кто знал про крымских татар. И просто ничего про них не знали. И когда про кого-то кого ничего не знаешь, то возникает очень много стереотипов. I, и, и, и потом, когда уже узнали, когда начали для себя открывать, то м, было и есть чувство, и люди отмечают День памяти жертв депортации э, 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 18 травня. У э, моего романі «За перекопом есть земля», в кримском романе, есть фраза, на которую, до речі, звернула внимание не я, я просто фраза, та фраза, а на неї звернула внимание, Эма Антонюк, которая ведет книжковый клуб, и она записывала, разом со своей коллегой Яною Брензей, они записывали обговорення моей книжки, и Эма Антонюк обратила внимание на такую фразу е, в романе. Ты чувствуешь крымско памятки своими, запитує герой-героиню. А вона отвечает, я чувствую крымско памятки ихними, але поскольку я иногда чувствую ними, то крымско памятки я чувствую своими. То есть, человек эмпатично, она не является крымской вона она является росіянкою, россиянкой, но она эмпатично входит в эту в цю сущность и вона она, тогда почувается кем-то другим, и она может цей біль. И так само, если, по-перше, развивать знання одне про одного, по-друге, развивать якось то от эмпатию емпатію до когось, то мені здається, что от таким чином мы можем співіснувати. Якщо українці сьогодні відзначають на матерку день пам'яті жертв голоду, знов, бачите, я Голодомору говорю, кажу, день пам'яті жертв депортації, а, наприклад, про день пам'яті голодомору відзначають люди, які семьи сім'ї не зазнали голодомору. Бо, например, Західна Украина не зазнала Голодомору. Вона в той час не належала до радянського союзу. Ее это уминуло, але там это відзначають, потому что есть какое відчуття спільності. сплённости. И вот если мы будем иметь это впечатие сплённости, оно формируется там через разные методы, мы можем процесс поговорить. То тоді нам будет, звичайно, набагато легше співіснувати, и, в принципе, мы будем почуватися одинцільным, боли чи е боли одне одному болять.
0: Поговорим про твій роман, Как он писался? Как его принимают читатели? Я був на презентації, бачив велику чергу на автограф сессию.
1: Цей роман я задумала спочатку не як роман, а як художній репортаж е, у 2013 році. Фактично я його задумала в 2012, почала роботу так більше в 2013 році. І е, я хотіла писати про Крим для материка. Тобто я хотіла показати цей регіон материковим українцям. Е, потім, коли вже відбулася анексія, е, початок окупації, я... Так много ну, дуже историй слухала я, много просто дізналася разного про Крым от такого, е, е, таких людских историй, родинных историй, и я подумала, что и в меня почав в голове вымалевываться сам роман. Сюжет, художня, все. И я очень много лет, 10 лет, фактически, я работала над ним, я очень много общалась с кримчанами, более 200 интервью с более 50 людьми, и это все от сплетено. Но ну, ясно, что там и выгодка есть, потому что это художный творческий, и я больше зосереджуся. я много раз, я много всюди это рассказывала, меня много запитывают, как писалась эта книжка, это можно найти в разных джерелах, но я больше расскажу те, чего сейчас немає. много где, И про сприйняття. Я бачу сейчас это сприйняття. я бачу, дуже очень много людей его читают, очень много мне мені людей. И мы, почти все говорят, мы ничего этого не знали, мы очень удивлены. От, люди могли ездить в Крым годами, обезжать его вздовж и в поперек, и они ничего не знали про люд, про землю, про людей, которые там живут, про их конфликты, про их страхи, про их, на что они надеются, чего они ожидают, чего они прагнут. Ну и, передусім всего, конфликты, потому что конфликты же были, особенно между различными сообществами. Ничего не знали про кримских татар. Може, там, чули десь краем уха про, про депортацию, але больше ничего. И я бачу, что эта книжка, справді, была очень важлива, вот, навіть просто в информативном плане. В художньому, ясна речь, так, это интересно почитать, но в информативном плане, чтобы поведомить, что там было в последние 30 лет.
0: Твои роман грунтуется на враженнях от Крыма еще до окупаційного периода. Чи треба писать романи про Крым после оккупации?
1: Ну моя короткая. Так, треба. <смех> не для того, чтобы вообще писать <смех> больше и про все. Так, треба будет писать и про ту... Бо у мене роман заканчивается на 4... серпні 2014 року. Треба будет писать и про то, что происходило после 2014-го. Конечно, теперь и матерковая Украина абсолютно иначе. За эти годы она дуже сильно изменилась. И я снарядчик Крым совсем семенакши, и Крымская Сплинота совсем семенакши.
0: Идентичность – это опыт материковых украинцев, и крымских украинцев. У чому спільність? у чому є різниця?
1: Я бы мне трохи важко ажко противставлять там украинцы кримчане, потому что Крим, я уважаю Украину. Так, ну, материковые украинцы да и кримчане. Звичайно в силу іншого опыта, який вже тепер за окупацією російської. Это уже разные сообщества, так, потому что жизнь под оккупацией абсолютно иначе, чем жизнь не под оккупацией. И мне кажется, что главное, что нас сьогодні, сегодня, это то, что мы про одного знаем. И я думаю, что если говорить про кримчан, то их знання про материковую Украину сегодня визначається пропагандой. От э, пропаганда рассказывает про то, что там хлопчика в трусиках там распинали, ну и, и все, вот подібне, Тобто какие-то дуже страхи, какие-то страшные вещи, это нагнетание. Те, что характеризует украинцев, уставленные до кримчан, мне кажется, что это перед всем не Тобто вот те, что люди читают сейчас роман и говорят, что они ничего нічого этого не знали. Ті, кто не читает, то они так и далее много чего не знают. Ну, и мы очень мало что знаем про эти роки, которые, от від 2014 года. И вот, мне кажется, что, що, чтобы нам помогло интегрироваться одне с одним после того, как Крим снова перейдет под фактично юрисдикцию, ну, то есть снова будет в украинском поле. Это передусім знання. От треба сіяти знання одне про одного, і українцям про Крим, і кримчанам про материковую
0: Украину. Какие мають бути інструменти та методи сближения цих громад?
1: Я думаю, що найголовніше це найголовніші інструменти це культура і освіта. І це завжди. Це здебільшого так працює. Наприклад, як е, німці дізнавалися про злочини Гітлерівської Німеччини, їх змушували дивитися фільми, їх змушували ексгумувати е, останки, рештки тіла е, загиблих євреїв, е, і напевно не тільки євреїв. От і мені здається, що якщо діяти таким методом, так. Е, мы демократичная страна, у нас не должно быть репрессий и не будет, я сподіваюся, ну ясно, что злочинцы мають быть там, где там злочинцы злочинці быть, то есть в тюрьмах, вот, но если говорить про звичайних людей, которые просто живут и то, то вони, то их спонукать на на уровне школы таксон, на уровне школ, университетов, Потрібно, чтобы они смотрели, читали, чтобы им рассказывали, какие встречи организовывать, чтобы они могли дізнатися. Оце вот это про эксгумацию я тоже думаю, что это важно.
0: Сейчас точится себе певна дискуссия навколо того, як кримскую культуру интегрировать в большшее явление украинскую культуру. Я навіть таке протестоиание думок в лапках украинская культура, проти в лапках культура Украины.
1: Я так розумію, что питання стосується того, чи мы ми мы кримсько и і и літератури литературы в украинскую, или окремо, так, например, вот зарубіжна. Ну зарубіжна мы не можем, потому что это все-таки в середине Украины. Была несколько років тому дуже велика суперечка, дискусія про те в літературознавчих колах, Чи мы маємо в українську літературу зараховувати авторів, які пишуть російською. І багато виступали за те, що ніхто пише російською, той належить російській літературі. Я думаю, що з огляду на ті політичні завдання, які стоять перед нами на сьогодні, ми маємо в українську літературу зараховувати і тих авторів, які пишуть іншими мовами, якщо вони громадяни України. И если только они не кажуть не ні, не в жодному разі я не хочу ничего мати спільного з українською літературою, ну тоді так він не український письменник. Но так ну я не чула про таких. напротив там, наприклад, Андрій Курков дуже відомий у світі письменник, він пише російською. Він завжди завжди зазначає, що він украинский письменник. вот і про кримсько татарських так само я думаю, що знов таки з на ті політичні завдання, які перед нами є, кримсько татарська література має бути точно в курсі української літератури. Але, е, має наглошуватися на тому, что это, кроме автори. авторы. У моего романи есть эпизод, где е... Де в курсе російської літератури вивчають автора Сайтумера Еміна, и девчонка одна каже, что это же не російське имя, не російський письменник, мабуть, крымскотатарский. чому он тут? И учителька каже, дети, все, кого мы вивчаємо, это російські письменники. Так не має быть. Не нужно замовчувати тот факт, что у нас другие народы, другие мовы. Это нормально. Тобто, от моя вопроса Повед така Так, это має быть в курсе украинской литературы, але так, это має быть с акцентом на том, что это иногого, иной этнической смильности.
0: Яку роль має играть в майбутньої культурної культурной политике Крыму, Держава та Суспільство. Є побоювання, що Держава безпливу та залучання суспільства, як то кажуть російською, наламають дров. Що ты скажешь?
1: Щодо держави, у мене вже немає такого однозначно негативного статуса до того, делает держава. потому что в последние годы я маю на виду приблизительно, начиная с 2015-2016 года, когда в нас очень сильно изменилась институционная влада, ну и идеино тоже. в нас очень хорошие вещи делаются за гроши держави и часто силами державы. не всегда, то есть есть какие-то моменты и часто это очень плохие моменты, как, например, с Довженко-центром и всей этой историей из а з цією Мариной кудерчук очільницею представлено, но очень много вещей, очень классных. Например, Украинский культурный фонд профінансував очень много классных проектов. Украинский институт книги, классные книжки закуповывает. Украинский институт очень працює работает в таком световом поле с іміджем Украины. И поэтому я оптимистично до цього ставлюсь. Тобто мені мне кажется, что на сегодня наша страна через то, что наша держава залучает людей из громадянского суспільства, залучает активистов, культурных, громадских активистов, то виходять очень классные вещи. Тому я ставлюся позитивно. Я думаю, что держава свою великую лепту вкладе. але так само и громадянское суспільство, потому что оно в нас сильное. В нас, зрештою, держава за эти годы посилилася благодаря громадянському суспільству, потому что оно очень тисло снизу на державні структури, И я знаю безвлечь людей, которые мечтают про том, что когда Крым будет звільнений, они поедут в Крым, работать там. И это люди, которые сейчас занимают высокие посады в Киеве, но они готовы засукать рукави и ехать в Крым и там работать. Поэтому, что до этого, у меня побоювань великих немає.
0: В Крыму мы будем иметь величезную культуру культурных объектов, так би мовити, российского домінування. Что делать, например, экскурсоводу Львадийского палацу, або маєтка Льва Толстого?
1: Е, ну, сказать, например, что нужно все знищити, это будет по-коммунистическому. Ну, от, комуністи приходили и все нищили. Ну, врештой, Россия так же зараз. сейчас. Она приходит и те, то, что есть от не, не ее. Е, е, розумные спільноти <сумные> <сумные> діють действуют по-другому. Конечно, как ну, на мене, это очевидно, что не треба это нищить, а нужно сделать музеи тематичные. Например, из памятников Леніну сделали классные музеи Пам'ятників Леніну и тоталитаризму, музею тоталитаризму. Например, сделали... Зробили... Це там в, я знаю, что в странах Балтии так зробили. сделали. Скажем, у нас в Шепетівці був музей Миколи Островського, очень великий помпезный, цього радянського, дуже автора, и они сейчас зробили сделали музей. Я не помню, как это точно называется, но как-то. Музей пропаганды, приблизно так. чтобы музей пропаганды в літературі треба погуглить точно, але вони показывают, як от пок радянська влада підносила Островського, що було насправді для чого це робила радянська влада? Мені здається, що їм ще трошки бракує теми, як радянська влада через. Инших письменників діяла. Оце элемент можно додати, но там еще питание грошей стоит. Ну, бракує просто на все ресурсу. От. А тут так само можно было бы сделать, например, я сейчас так сходу говорю, это треба думать глубже, детальніше. але скажем, в Львадийском палаці там, как... Ну, там происходила Ялтинская конференция и это важливо. и показать все эти моменты, вот правдивые исторические моменты, как Черчилль, Сталин и Рузвельт домовлялися, в кого, какие были интересы при этом. не замовчивать при этом, какие-то моменты, которые там досі замовчені. В доме Купушкина, как ты это сгадал, можно было бы показать, как российская литература была трубадуром империи. Вот как эти автори специально едущие до Криму, там Толстой, Чехов, Пуш, дуже много, мы знаем, что очень много авторів російських бывали в Крыму и писали про него, Куприн, как они фактично служили тому, чтобы Россия ставала империей, чтобы она насаджувала свой вплив, как через культуру она это делала. Это тоже очень интересная тема, и про нее есть сенс говорить. Потому что, когда мы... Ніби ж подається культура завжди як от щось високе, невинне, яке навпаки, протистоїть брудній політиці, а ні часто це навпаки підсилює брудну політику, і це теж цікаво показати в
0: музеї. Тобто можна сейчас пропонувати такую интерпретацию. культура Криму как культура колониального опанування цієї территории. На мій взгляд, непогано.
1: Там очень интересно работать с цими, сенсами и показывать, как это відбувалося. Да, очень много материала для этого. Это Клондайк просто.
0: Анастасия, расскажи, ласка, про твои первые впечатления от Крыма. Вот ты приехала в Крым, и что тебя впечатлило в первые часы?
1: Мне важко ответить на это вопрос, потому что раз я потрапила в Крым, когда мне было 4 года, и мы ночевали в Симферополе на вокзале, я не помню, чого мы там ночевали, но что-то мы там ночевали на лавочках, а потом мы уже в Судак поехали и в Судаку были, ну, тобто я была совсем маленькая, но это важко думать, что я могла думать про людей, когда уже я старше бывала, я, напевно, доти, доки я не побывала вперше в Бахчисара в свідомому віці, и я уже была в кримскодитарском будинку жила, и я тоді уже працювала в книжковой сфере, и я хотела писать, и я, я дивилася на все это с интересом, и хотела про это писать, я вникала в доли, в детали. Якщо до того, а це на то час мне было 20... 25 или 26, а до того, например, я помню, в 21, когда я приезжала, мы в Партеніті с батьками отдыхали, потом в Никиті с сестрой. Ну, и много я бывала где в Крыму, не по але но много. Я, напевно, ставилася так же, как большинство материковых украинцев до Крыму. То есть для меня это было передусім горы и море, а землю между ними я не бачила. И, соответственно, людей, которые живут на этой земле, я не бачила. Ну, единственное, что всегда впадало в вічі, это все-таки очень російськість, потому что, ну, я же всегда украиномолна, и в Крыму я тоже говорила украинскую, но... Это ну, я бачила, що це дуже дивно виглядає, і часом навіть, там, проти цього, там, міг там, якось перекривити чи щось таке. Це було неприємно. Але ну, загалом я особливо не зважала на те, що відбувається от довкола. До 2012 року, поки я вперше не побувала в,
0: Это был в ожидании», сере. Це був випуск в нем і в ньому писательниця і Крыма, а также куратор связанных с Крымом культурных инициатив Анастасия Левкова, отвечала на мои вопросы о том, что делать для преодоления трещин между украинцами с разным опытом и разной самоидентификацией. И о Крыме будущего, конечно.